0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor. El podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y eso sería como tener salud mental y estar sano. Es cuando tienes sí. algo, eh, como dices, que te sale natural, que. Trabajas en eso y te gusta y te sientes a gusto. Y la persona que se enferma constantemente casi siempre son personas que hacen cosas que no les gusta y que lo hacen por dinero porque tienen que mantener a la familia o tienen que pagar renta y están trabajando en algo que no los llena y eso, o sea, viven como por vivir y no los no, no, no sienten esa felicidad constante sino es como que es un, una carga constante de tener que hacer esto y todo les pesa y eso es parte de donde comienza la mala salud no yo roberto aceves y carlos gonzález hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor el día de hoy te traemos el tema de comer cuando estás comiendo y dormir cuando estés durmiendo
1: Sí, hay una frase de que ya la conoces, este muy antigua del Zen, donde uno, le preguntan a un monje que ha practicado la meditación toda su vida y este le preguntan, este maestro maestro, dígame la el secreto de la vida, cómo, cuál es lo más importante, verdad? Y le dice eh, simplemente lo más importante es comer. Cuando estoy comiendo, yo lo que hago, dice, es comer cuando estoy comiendo y dormir cuando estoy durmiendo. ¿Qué quiere decir? Es muy simple. Quiere decir que cuando estás dormido, estás dormido. Cuando estás comiendo, estás comiendo. Entonces se aplica todo. Cuando estás trabajando, estás trabajando. Cuando estás conversando, estás conversando. Cuando estás cantando, estás cantando. Nada más en eso. Si uno puede hacer eso, eh, ahí está la felicidad y ahí está la salud.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre, y espero que te guste este podcast de comer cuando estás comiendo y dormir cuando estás durmiendo. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, fíjate que estaba yo pensando ahorita que uno de los problemas o de las situaciones donde la atención de la mayoría eh, de los humanos es, tenemos muchas veces la atención es cuando hay una enfermedad, cuando hay una molestia física. En otras palabras, en el tema de la salud, yo creo que la salud es una cosa muy importante para todos los humanos. Por eso uh, constantemente salen artículos ¿no? De, de que si el cáncer da por esto, que el COVID, que esto y que lo otro. Y tal vez este podíamos uh, uh, aclarar un poquito uh, acerca de ese tema o cómo la persona puede ayudarse aparte de tener su médico y de tener uh, sus medicamentos o lo que use de, un, de una manera que lo que le dé mayor seguridad y que le ayude a protegerse y a tener más salud, ¿no?
0: Exacto. Pues con eso de que una vez hablaste, creo hace poco, de que el 95% de las enfermedades son psicosomáticas, ¿no? Sí, y exacto. Yo creo, yo creo que eso sería algo que podría ayudarle a muchos, porque para empezar mucha gente no entiende qué significa eso y cómo funciona y por qué es tan importante darnos cuenta de eso, ¿no?
1: Sí, y es que eh, para empezar debemos de entender acerca del organismo de que nuestro cuerpo tiene es tan maravilloso que tiene mucha inteligencia, la inteligencia suficiente para estar funcionando 24 horas porque, porque en este momento yo no estoy pensando en mi estómago y de seguro está trabajando en la digestión está trabajando en cómo separar la proteína cómo, este, qué vitaminas están usando, a dónde va la sangre qué hacer después eh, mis pulmones están respirando y están diciendo, este oxígeno lo vamos a mandar aquí, el corazón está latiendo y está diciendo, vamos a mandar darle eh, oxígeno a las células verdad, de todo el organismo y están trabajando a cierta velocidad y esa velocidad va cambiando. Son tantas, miles y miles de cosas que están sucediendo al mismo tiempo en cada segundo y nosotros no estamos conscientes de eso. Y gracias a que tiene esa inteligencia en nuestro organismo es que podemos estar sobreviviendo y estar viviendo.
0: Uh -huh. Exactamente. Y eso eh, se afecta cuando la persona tiene un problema, le llega el estrés y el estrés es lo más reciente que tenemos como palabra que se usa constantemente y básicamente es para describir esa sensación cuando nuestro cuerpo se pone tenso se pone que uno a veces no sabe ni qué hacer si quiere irse a trabajar o, o si va a poder pagar su renta o si va a poder tener para comer y empieza la persona a enfermarse por todo eso que te causa ese estrés y es cuando empiezan a salir eh, viruses o enfermedades o gripa o esto el otro, porque tu sistema inmunológico este como que recibe tantas cosas al mismo tiempo que a veces no puede con todo y es cuando se debilita la persona y es cuando
1: se enferma todavía más, ¿no? Sí, leí en un libro hace tiempo de un, un ejemplo mm. que ahorita se me acordó, de que una persona que tenía un tumor fue al doctor, ¿verdad? Y le, había, le, le detectaron un tumor y entonces el el le dijeron, pero ahorita no se necesita operar todavía, vamos a esperarnos un momento y hacer otros estudios. Entonces la persona, el paciente se fue, regresó en unas semanas y vieron, el, el doctor examinó y vio que el tumor se estaba encogiendo, ¿verdad? Y le dice, oye, tu, el tumor ese se está encogiendo, Está tendiendo a desaparecer, y pues el paciente se puso más contento, estaba muy agradecido. Dice, Ay, qué padre, qué bien, que va a desaparecer. Entonces, este, a, a la siguiente vez va, eh, tiempo después, y ya no le encontraron tumor. Y el doctor le dice, ah, pues muy bien, ya no tienes ese tumor. Le dice, ay, pues qué padre, me da mucho gusto estar saludable de nuevo, etcétera Entonces, el, el, antes de irse el paciente, cuando ya iba a salir, le dice el doctor, oh, pero te tengo, quiero decir algo. Esos tumores son, son traicioneros. Te puede volver a salir, ¿eh? <risa> Entonces, este, un tiempo después, ¿qué crees que pasó? Le volvió a salir. Le volvió a salir, ¿verdad? O sea, eh, las palabras del doctor fueron exactamente una orden, funcionaron. ¿Y por qué menciono esto? Porque eh, se dice uh, de que nuestro organismo está en una conversación constante con todas las células de nuestro cuerpo, los trillones de células están en un, una conversación donde reciben y dan información con relación a esto y están reaccionando y hacen, actúan de acuerdo a lo que están recibiendo, ¿verdad? Entonces cuando reciben eh, una idea así, eh, la persona que la recibió en este caso el paciente piensa, ¡chin, qué mala onda! Entonces me va a volver a dar. Y al pensar eso, las trillones de células empiezan a trabajar en eso. Trabajar en contradecir al doctor no, en tomarlo como una orden, ¿verdad? Uh -huh. Toman como una orden de qué hay que hacer eso. Entonces crea una tensión, un estrés en todas las células y el estrés, ¡ay, qué vamos a hacer! No, pero es que entonces ya nos vamos a morir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces pasa eso y es cuando entonces se, rege, se empieza a salir esa condición. Todo eso está pasando y cada segundo del que vivimos, nuestro estado está cambiando de acuerdo a, la, a lo que pensamos y a los estímulos que estamos recibiendo. Uh -huh. Exacto. Y el
0: lenguaje de las células es el, son los neurotransmisores, o sea, que son como químicos que salen y salen según cómo nos, nos sentimos, ¿no? Cuando estamos contentos uh -huh. sale dopamina, sale serotonina, nos sentimos súper padre, endorfinas, todo genial. Y cuando nos dicen una mala noticia o algo negativo, empieza a sacar el cuerpo otros químicos que no son tan buenos, que nos ponen tensos, nos ponen eh, en miedo, en ciertas emociones no tan agradables, tristeza y eso es el lenguaje que reciben las, las células y dicen, oh, híjole, ahorita estamos en, en, en guerra, ¿no? O estamos en, sí. en un punto donde necesitamos cuidarnos más o lo que sea y eso ocasiona que la persona se enferme más rápido o más constante porque hay gente que se enferma constante y yo lo he notado, sí. por ejemplo, conmigo cuando estoy muy bien, todo perfecto Perfecto, sí. me siento genial pero a veces uh -huh. noto tres o cuatro días antes de que ya me da como una gripa o algo fuerte eh, uh -huh. empieza como uno a sentirse como cansado, sin ganas uh -huh. de hacer nada y como pesado el cuerpo y ya se, ah, híjole, ya me entró algo y mi cuerpo está, y pasa eso porque todas tus, eh, o sea, todo tu cuerpo se está poniendo a pelear esos virus que te entró de alguna forma o de otra y, y por eso no tienes ganas de hacer nada porque tu cuerpo se quiere curar y quiere sanar, pero es todo un montón de cosas que suceden y a veces es como dices, por algo que te dijeron o algo que te pasó o viste algo de alguna noticia negativa en el mundo y ya te sentiste como que, que no, ¿verdad?
1: Exacto. Y, y, so, y aparte los pensamientos son todo lo que hay en el medio ambiente volando, ¿verdad? En el aire, todos los eh, contaminantes, todas esas sustancias que el cuerpo no quiere y que le están afectando. Pero ok, vamos a suponer que esas sustancias no las podemos quitar, no las podemos manejar, porque vivimos en una época donde hasta el agua ya no es eh, pura, ¿verdad? Ya no es de, de manantial, cristalina, fresca, ¿verdad? Entonces, entonces tiene todo muchas sustancias, pero podemos eh, hacer algo con relación a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. Eso haría que nuestro cuerpo fuera más fuerte y entonces los estímulos de los gérmenes, de los de todo ese tipo de microbios eh, que son contrarios a nuestra supervivencia, el cuerpo los resista y los pueda dominar, ¿verdad? A través del sistema inmunológico pero para eso necesitamos estar eh, recibiendo estímulos positivos todo el tiempo, estímulos que nos ayuden, no que nos perjudiquen. Eh, voy a poner un ejemplo de algo que nos puede perjudicar. Imaginemos que estamos viviendo en, una, en un lugar donde está una persona eh, cuidándonos y todos los días nos dice eh, no sirves para nada, eres lo peor, este, no vas a lograr nada, eres eh, eh, una persona retrasada, eh, tú te va a ir muy mal, etc. Entonces constantemente son estímulos negativos que por muy fuerte que sea la persona, si recibe eso todo, todos los días, va a llegar un momento que va a ser uh, se va a enfermar, ¿verdad?, se va a enfermar y se va a enfermar fuerte y sin embargo el otro caso esa persona está eh, junto a alguien que todos los días le da se le recibe estímulos positivos le dicen oye qué padre te ves que te va a ir muy bien ya ahorita no tienes ni un quinto pero vas a ver cómo en unos días algo va a cambiar vas a estar mejor etcétera etcétera y eh, porque eres una persona inteligente aunque no sea cierto, ¿verdad? Pero entonces todos modos eres inteligente, lo que sea, ta, 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 ta. Te está, estás recibiendo estímulos bonitos, verbales. Llega el momento que te sientes mejor, te sientes más a gusto y te empiezan a suceder mejor las cosas porque la energía eh, que se va a, a usando es positiva, ¿no?
0: Exacto. Y yendo a eso de lo de la energía, eh, o sea, los pensamientos, las frases tienen cierta, cierta energía, cierta intención eh, y al estarlas recibiendo constantemente, a veces no es na no nada más de gente que conoces, a veces es estar viendo películas negativas o cosas que que te te bajan tu energía, que no te dejan sentir bien. Eh, o canciones, va Que uno repite y canta y, sí. y la cantas una y otra vez. Y eso, o sea, te, sí. te va causando ciertas cosas. Y muchas veces uno no se hace consciente de eso porque pues, no piensa que una frase o una cosa que te digan te va a claro. enfermar. Pero sí hay una conexión directa de lo de la mente y lo, la energía con el cuerpo físico y cómo se siente uno. Y, y me ha pasado, por ejemplo, ahorita hay una persona que estoy ayudando que desde que llegó a una casa a vivir, desde ahí se la ha pasado enferma. Ya te estoy hablando de dos años que no se ha Podido mejorar y dice que, uh -huh. que O sea hay cosas que, le, que siente que le, que le hicieron pero Yo me recuerdo cuando llegó a esa casa Desde ese momento eh, con la persona Que era dueña de la casa empezó a tener problemas Y se ven feo Y ya no se hablan muy bien Y siente esa energía constante De que no la quieren ahí eh, Y no se puede ir porque pues no tiene a dónde Más irse entonces tiene que aguantar todo eso Y al aguantarlo pues su cuerpo Se está inhibiendo de, de estar Recibiendo toda esa energía como dices y no, al no poder seguir, pues lo único que le queda es enfermarse a sí misma, ¿no?
1: Sí, es el famoso estrés, ¿verdad? Eh, me viene la imagen de una vez que vi un experimento en un, en un documental uh -huh. de un, un ratón que lo ponen en una jaulita. Y de, este, de un lado, en un extremo, estaba la comida. Y, pero antes de la comida había una placa metálica conectada a un cable donde si, al pisar, al acercarse a la rata para ir a la comida, le daban un choque eléctrico que le dolía. Ah, entonces la ratita se iba hacia atrás, ¿verdad? Uh -huh. Constantemente le daban ese estímulo. Llegó un momento que la, la rata al principio eh, peleaba y le daba, pues ya tenía hambre y quería agarrar la comida. Pero llegó un momento que él era tanto dolor que se fue retirando hasta que se quedó en un rincón con, con apatía ya eh, como diciendo, no pues, no, pues no sirve, la vida no, no vale nada, ¿qué hago aquí? No debo de, de moverme, etcétera, etcétera. Y unos días después murió, ¿verdad? Entonces, ¿por qué murió? por qué exactamente por eso. El dolor le producía mucho estrés, le producía miedo, le producía dolor y ese dolor hizo que no pudiera agarrar la comida. Llegó un punto donde la comida ya perdió, ya no era tan importante, sino ya lo importante era retirarse y no hacer nada. Y es cuando, cuando las, las, los humanos a veces estamos ahí. El ejemplo que tú pones de esta persona, pues sí, no tiene a dónde irse. Es lo mismo, es como el ratón, ya está nada más en una esquina, no tiene a dónde irse. Lo demás es doloroso, ¿verdad? No tengo dinero para, para irme o no tengo familiares donde ir, etcétera. estoy Entonces tengo que estar aquí aguantando los choques eléctricos, como quien dice, que la van a estar estar acabando si no hace algo y eso nos pasa. Entonces al, al, al estar así empiezan las uh, enfermedades, no nada más físicas sino también mentales, donde hay más uh, eh, miedos, más uh, eh, preocupaciones, más odios, más tristezas, más esto, más lo otro. Y la vida pues ya... Tiene ni no tiene ningún sentido, no es agradable, pero es por el mismo sistema que se ha creado alrededor de la persona que no le impide y no ha podido encontrar la manera de liberarse, ¿verdad? Uh -huh.
0: Ahora, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, una persona que tiene buena salud y que se ha mantenido bien saludable por muchos años y alguien que se la pasa enfermo o enferma constantemente… Yo creo que una de las diferencias sería que el saludable eh, no se inhibe, o sea, puede lograr cosas y está logrando uh -huh. salir adelante. Y tal vez no una vida tan estresada, sino podría ser como me imagino a alguien que tiene dinero suficiente como para sobrevivir eh, y no se estresa, pero le gusta su trabajo eh, y hace cosas que normalmente le salen bien. Eh, como dices, a lo mejor tiene gente que la, lo apoya o le, le, le da cosas sí. positivas y a la otra persona que se la pasa enferma, a lo mejor, eh, como decimos de esta señora, se la pasa este que no puede salir de un lugar o de un problema y constantemente pe preocupada en una cosa, en lo mismo, lo mismo. O sea, es como que uno tiene la mente más li libre y, y más ligerita y el otro más pesado y como que se atoran sus cosas, ¿no?
1: Sí, y la cuestión que es que tal vez los dos vienen de la misma del mismo lugar de nacimiento. Uh -huh. Tal vez las dos personas crecieron con familias parecidas, porque no necesariamente quiere decir que a uno la familia le trató mal, que ocurre mucho, ¿no? Pero vamos a suponer que los trataron igual. Pero uno de los dos eh, se hizo más fuerte, se hizo más fuerte porque tenía un objetivo en la vida más definido más fuerte, o sea una meta ¿verdad? y a pesar siempre pensaba en eso, yo un día voy a lograr esto, yo un día voy a hacer esto yo un día va a ser, aunque ahorita parezca que no, y a lo mejor ni lo decía, nada más lo pensaba y la otra persona a lo mejor eh, veía los obstáculos que tenía y los agarraba y les los empezaba, se empezaba a castigar con ellos mismos ¿verdad? entonces conforme pasa el tiempo una persona se va decayendo se va enfermando, se va debilitando y la otra persona, aunque tenga este, las mismas condiciones de medio ambiente eh, como es más fuerte porque tiene un objetivo, muchas veces un objetivo muy fuerte que sea algo que realmente queremos, nos da mucha fuerza y nos hace avanzar a pesar de las barreras que hay y a lo mejor eso le hace que en el futuro, vemos 20 años después o 15 años después, vemos que una persona está caída, está que su vida es, un, es totalmente diferente como la quería y otra persona se ve contenta, se ve a gusto y está con, con mejor salud, ¿no?
0: Exacto. Ahora una pregunta, de, de esos dos, sí. digamos que el que tiene su meta, eh, o sea, obvio, si, si está logrando lo que quiere y le están saliendo las cosas y está teniendo eh, éxitos, eh, pues está fácil, ¿no? Se siente mejor, todo perfecto, porque está avanzando. Pero una persona que tiene un propósito grande y, y lo está trabajando en eso, pero tal vez no le está saliendo, o sea, Hay dos tipos, yo creo que hay unos que, sí. que se sienten fracasados y ahí a lo mejor este, ya dejan de intentarlo y hay otros que tal vez aunque no le esté saliendo lo ve como una lección y como que empieza como a, a seguir avanzando, persistiendo pero no se queda ahí, o sea, no, no lo toma como un fracaso, sino su cuerpo lo toma diferente. Es como que tuvieran más resiliencia, ¿no? O sea, de que pueden levantarse mil veces y no se sienten mal. Y hay gente que con la primera vez que fracasan ya dejan todo y dejan de hacerlo, ¿no?
1: Sí, claro, porque le falta la energía, es más débil. Pero es por el propósito. Cuando la persona puede tener un propósito o una meta, y estar trabajando en eso, no, no estar avanzando como le gustaría, no estar logrando mucho, pero el hecho de que esté en la misma meta y que realmente la quiera y quiera continuar, hace que se dé cuenta de que ha dado pasos milimétricos, ¿verdad? Y esos pasos milimétricos le dan satisfacción. Esos pasos milimétricos le hacen más fuerte. Y la otra persona que no tiene ese objetivo, este, pues está, está en medio del mar y es fácil que se ahogue porque no se puede agarrar de nada. Y el otro que tiene un objetivo en eso es como si tuviera una tablita de madera, por lo menos, no se puede hundir, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la, es una gran diferencia el tener algo así. Y lo malo es que a veces cuando una persona no puede, puede... Pueden pasar los años y no puede encontrar esa cosa tan importante que es la meta. No puede encontrar algo que le llene. Y eso es a veces por su mismo estado, que su estado ya ha, se ha debilitado demasiado. Porque para tener un objetivo se necesita tener suficiente energía. A veces decimos, no, pues es que pues no sé qué quiero, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Mucha gente de, de mi edad se les pasa, que dicen, no, pues yo ya para qué este, voy a tener metas, ¿verdad? Uh -huh. Ya para qué tengo metas. Pero no es por la edad, es porque piensan eh, como viejitos. <risa> Una cosa es pensar como viejito y otra cosa es ser viejito. Lo viejito nadie te lo quita, pero eh, la actitud y la forma de vivir Puede ser de más joven, ¿verdad? Uno lo puede tener a cualquier edad. Y hay gente que tienen 20 años y viven como viejitos mentalmente, ¿verdad? Uh -huh. Aunque eh, se van a trabajar y pueden aguantar 15 horas trabajando, pero mentalmente están acabados, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita, me, al estar hablando de eso, me estás acordando como de gente que he
0: conocido que han sido sí. como maestros de su área, ¿no? entonces pues, se me viene a la mente Ajá. por ejemplo un carpintero que lleva toda su vida sí. haciendo carpintería y sabe muy bien todo lo de la madera y todo ese tipo de cosas Ajá. y esa persona, o sea, puede ser que tenga, o sea, que, que tal vez nunca haya pensado, oh me voy a hacer un maestro de la carpintería, simplemente le gusta el trabajar con la madera, le gusta ese Ajá. tipo de cosas y es como que se vuelve maestro con la acción de estar haciendo una y otra vez y una de otra vez, y eso sería como: eh, o sea, que tiene una meta la persona, pero no lo hace. Tan, no sé cómo decirlo, como obvio no sino que es como que le sale natural y eso sería como algo más, eh, como un cantante también que le gusta cantar no piensa este, oh voy a ser el cantante mejor del mundo, simplemente lo hace claro. y le sale, entonces como que eso sería otra forma de tener metas donde estás en un camino, en una acción una actividad, una habilidad que estás desarrollando constantemente, pero que sea lo mismo y esa es la parte donde se hace la persona experta al estar en lo mismo, lo mismo, lo mismo ¿no?
1: Sí, como el, el músico Pablo Casals. Eh, Pablo Casals era el mejor chelista del mundo, ¿verdad? Y a los noventa y dos años practicaba cuatro horas diarias el chelo. Entonces, una vez un estudiante le dice, Maestro, ¿por qué platica? Usted lo veo practicando todos los días mucho, pero usted ya sabe tocar muy bien, ¿por qué sigue practicando? Dice, sí, dice, sé, pero no sé cómo me gustaría saber. Yo si sigo practicando, voy a ser mejor músico, ¿verdad? Y esa es una actitud diferente a los 92 años, imagínate. A lo mejor se murió a los 93, no sé, pero esa es la cosa de que día a día estés con tu instrumento o con tu con tu oficio, con tu cosa que haces y estés mejor y mejor. Y si puedes estar en eso, puedes encontrar la felicidad si no la has encontrado porque es algo constante, ¿verdad? Es algo que, que hay gente que le cuesta mucho trabajo y que sufren mucho. Yo he conocido gente que que tiene muchas uh, viven económicamente bien, tienen uh, lo que la la mayoría de la gente diría, oh, pues mira, esas personas se ven eh, que la pasan muy bien y no he conocido que a pesar de eso tienen un constantemente una depresión tremenda, ¿verdad? Constantemente lloran, constantemente tienen cosas y y oh, uno piensa qué es lo que pasa. Es eso, es su objetivo. A veces les preguntas y yo he sabido de algunos casos que su objetivo es no, es que yo quiero tener una mansión de cinco millones de dólares mínimo y ese, y pues y porque tiene una casa de eh, un departamento de, o, o casita de, de medio millón o seiscientos mil, ahora no es poca cosa para ellos. Ellos quieren lo que no pueden tener ahorita y quieren más, pero... Piensan que eso es, pero eso no es una verdadera meta. Su verdadera meta debe ser algo interno, algo bonito, algo que los, que los ayude a que todo lo que tienen lo puedan apreciar y no lo pueden apreciar y constantemente se están deprimiendo, ¿no?
0: Uh -huh. Exacto. Y eso sería como tener salud mental y estar sano. Es cuando tienes sí. algo, eh, como dices, que te sale natural, que... Trabajas en eso y te gusta y te sientes a gusto y la persona que se enferma constantemente casi siempre son personas que hacen cosas que no les gusta y que lo hacen por dinero porque tienen que mantener a la familia o tienen que pagar renta y están trabajando en algo que no los llena y eso o sea viven como por vivir y no los, no, no nos sienten esa felicidad constante, sino es como que es un, una carga constante de tener que hacer esto y todo les pesa. Y eso es parte de donde comienza la mala salud, ¿no?
1: Sí, hay una frase de que ya la conoces, este muy antigua del Zen, donde uno, le preguntan a un monje que ha practicado la meditación toda su vida y este, le preguntan, este maestro, maestro, dígame la, el secreto de la vida, ¿Cómo, cuál es lo más importante, ¿verdad? Y le dice, eh, simplemente lo más importante es comer cuando estoy comiendo. Yo lo que hago, dice, es comer cuando estoy comiendo y dormir cuando estoy durmiendo. ¿Qué quiere decir? Es muy simple, quiere decir que cuando estás dormido, estás dormido, cuando estás comiendo, estás comiendo, entonces se aplica todo, cuando estás trabajando, estás trabajando, cuando estás conversando, estás conversando, cuando estás cantando, estás cantando, nada más en eso, si uno puede hacer eso, eh, ahí está la felicidad y ahí está la salud. La salud está ahí. El problema es todo el chachareo y todos los chismes que hay en, en las células de que le estás mandando tú de que no, esto me molesta, que esta persona es mala, que esta es persona que no me quiere, que aquello, que va, 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 ta, 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 ta. ¿no? Se hace todo un desbarajuste que entonces acaba con la salud, ¿no?
0: Exacto. Muy bien, yo creo que con esa frase la dejamos. Yo creo que sí. sí. <risa> ¿Algunas <risa> últimas
1: palabras o la moraleja del día? Pues yo creo que para no hacerse bolas, nada más pensar en el presente y hacer lo que uno está haciendo simplemente. Y van a ver qué tan difícil es hacer eso comer cuando estés comiendo y dormir cuando estés durmiendo perfecto, muy bien <risa> muchísimas gracias
0: y a practicarlo todos los que nos están escuchando ya saben gracias por escucharnos, recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana eh, por cierto que para los que no sepan, acaba de salir la versión de chat GPT4 que es la más nueva, es un comercial rapidísimo Se la pero recomiendo. es pagada, ¿no? no, <risa> no, eso, oh, no es pagada la nueva, oh. no. Eh, bueno, oh. eh, tienen una pagada pero, pero puedes usar la, la la normal. Eh, pero lo que tiene esta nueva es de que. Eh, haz de cuenta, por ejemplo, si le pones una foto, ya puede comprender lo que está en la foto. Y haz de cuenta, si la foto es de unos huevos con leche y harina. Le puedes preguntar, dime este qué puedo hacer con estos ingredientes y te da todas las recetas que puedes hacer con esos eh, ingredientes. Eh, ya comprende, <risa> o sea, las imágenes que están haciendo. Total que esto va a cambiar el mundo. Eh, el que no se oh, ha pues, metido sí. en esto, se los recomiendo para que lo hagan. Eh, nomás se los paso como comercial porque si sí, siento <risa> que mucha gente nos ha escuchado y ha escuchado de chat GPT, pero no realmente se ha metido a, a aprender. Aprendan, aprendan a usarlo porque es el futuro y el que no lo sepa se va a quedar atrás porque ya cada vez está más eso ¿okay? bueno, nada más era eso, gracias saludos a Natalie, saludos a todas las personas que nos han estado donando también, un abrazote y si tienen alguna pregunta o algo nos avisan por favor, déjenos un like eso nos ayuda muchísimo aquí en YouTube o en las plataformas de podcast donde los nos escuchan, pónganle ahí sus cinco estrellas porque eso nos ayuda a que nos eh, recomiende más la aplicación gracias y nos vemos el próximo martes chao